0: Привет, друзья! С вами Петр Атаев и восьмой выпуск подкаста «После двух». В этот раз у нас будет необычный формат. Мы будем также в режиме диалога, но в качестве гостя буду выступать я сам. А задавать вопросы мне будет Роман Гельдер, мой коллега, руководитель отдела геоинформационных технологий компании «Турнадзор». Роман, кстати, скоро запускает свой собственный подкаст, как только он появится. Ссылку я добавлю в
1: описании этого выпуска. Итак, начинаем. Сегодня мы поговорим о практике градостроительства в России, развитии агломерации, а также о транспортной доступности. Поможет мне в этом директор по развитию проектной организации Дорнадзор Петр Атаев. Петр, привет! Пару слов о себе, чтобы наши слушатели поближе с тобой познакомились.
0: Ром, привет! Спасибо, что позвал. Ну, сейчас действительно работаю уже шестой год в компании Дорнадзор. Мы занимаемся прежде всего транспортным планированием и проектированием транспортной инфраструктуры. Достаточно широкий спектр деятельности от э, такого классического проектирования автодорог э, до различных э, инновационных, я бы сказал, работ, таких как э, создание веб-гиз-приложений, э, транспортное моделирование и различных работ, связанных с такой, я бы сказал, формирующейся и быстро развивающейся сферой, как интеллектуальные транспортные системы. Ну, помимо этого, последние несколько лет я преподаю сейчас в университете ИТМО и в ГУПСе, пути сообщения. До этого моя, скажем так, карьера начиналась и продолжалась в проектных институтах, это был нипи думаю, многим памятный, и Институт РосНИПИ-урбанистики. Это два основных места. И, соответственно, в них тоже деятельность была связана с транспортными проектами, градостроительными. Вот, думаю, об этом тоже сегодня поговорим.
1: У меня есть сразу там пару вопросов. Я, как и ты, закончили Геофак и вспоминая лекции по территориальному планированию и документам территориального планирования, вспоминаются такие пирамиды органов федеральной власти и пирамиды операционных решений в сфере территориального планирования. Как они сейчас выглядят? То есть как строится власть при формировании градостроительства сверху-вниз от федералов до местных органов самоуправления и какие решения каждый из уровней власти принимает и берет на себя?
0: Ну, как и везде, у нас три уровня власти основных – это федеральный, региональный и местный. Что касается именно территориального планирования, насколько я помню, были еще несколько лет назад выполнены схемы территориального планирования Российской Федерации, то есть документы, которые касались именно федеральных объектов на таком уровне. Я, честно говоря, так подробно за этой сферой не слежу, не знаю, насколько они актуальны актуализируется. Мы думаем, что, в принципе, это сохраняется. Другое дело, что такой документ, он мало что определяет в том смысле, что он, как сказать, он очень стратегический и настолько стратегический, что, наверное, на практике туда не так часто мы, собственно, и заглядываем. Более такой приближенный к нашей практике документ уже регионального уровня – это схема территориального планирования того или иного субъекта, ну, за нее Соответственно, отвечает администрация области, то или иной, или города федерального значения. Дальше идет уже уровень местный, это либо схема территориального планирования муниципального района, либо, если это поселение, то генеральный план. Не буду сейчас вдаваться в какие-то нюансы, есть межселенная территория в некоторых случаях, есть там городские Поселения городские округа, но в целом, вот получается такая матрешка. Ну и более низкий уровень, который, в общем-то, примыкает, это проекты планировки территории, которые уже выполняются. Они могут, кстати, выполняться, наверное, и на населенный пункт в целом, но чаще на какую-то его отдельную территорию, либо на линейный объект.
1: Получается, если вот продолжая разговор о матрешке, у нас есть какие-то Рамочные документы, которые спускаются сверху вниз, и доходя до местных органов власти, которые принимают конечные проектные решения, они не могут и не должны выходить за эти рамки. Такой вопрос. Хватает ли в целом ширины этих рамок для того, чтобы принимать качественные, взвешенные, рациональные решения на текущий момент, на 2020 год?
0: Ну Для меня таким моментом... В текущем, по крайней мере, когда вот я в этой практике варился долго, это, наверное, примерно 15-16 год, думаю, что с тех пор мы ну, с коллегами тоже общаемся, принципиальных изменений не произошло. Ты совершенно, совершенно прав, что именно федеральные там, и региональные рамки спускаются ниже, и если ты, например, разрабатываешь генеральный план какого-то города, то ты должен действовать только в рамках тех объектов, тех полномочий, которые относятся к этому местному городскому уровню. Если там проходит железная дорога, ты, конечно, можешь какие дать предложения, но они обычно идут в так называемые материалы по обоснованию, то есть это такая широкая пояснительная записка, которая не является обязательной к исполнению. И ты можешь там оказать какое-то свое видение, привести какие-то расчеты, экспертизы, но фактически это федеральный объект и за него соответственно, ответственность и решения принимаются на федеральном уровне. Ну, конечно, эта система, она работает, но создает, как и любая система, она несовершенна, создает тоже сложности. Ну и если уж я упомянул примеры пример железных дорог, то для городов они часто создают в большей степени не возможности, да, ведь все-таки железную дорогу строили для чего-то, она должна приносить пользу, а больше рассматривается и многими проектировщиками, генпланистами, как скорее какая-то помеха, которая, как и реки, кстати говоря, вот сейчас в процессе нашего общения я подумал, что реки ведь тоже когда-то были основными путями сообщения. И, в общем-то, еще, можно сказать, Русь начиналась со всех городов, которые стояли на берегах рек. Вот железные дороги именно в части городской среды, к сожалению, судьбу этих рек повторили. И в большей степени делят территорию города, они а не объединяют.
1: В дополнение к твоей фразе, получается, у федеральной власти и у региональных властей главная цель — это укрепление территориальной доступности территории, то есть не конкретно каких-то локальных проектных решений, в отличие от, например, органов местной власти какого-то маленького городка. Во всех этих органах власти присутствует ли профессиональное сообщество? И насколько... Их голос и вес важен при решении тех или иных задачах на разных уровнях власти. Сталкивался ты с какими-то примерами, когда проектные решения преобладали в угоду каких-то ГОСТов, СНИПов и так далее? Да,
0: попробую ответить вообще, как строилась работа и строится. Конечно, очень много в этой сфере интересантов, пригород большого города или просто большой город, то в нем наверняка будут интересы застройщиков влиять на принятие тех или иных решений. Я могу, в общем-то, лично сказать, что принимал участие в проектах, которые были пролоббированы девелоперами. Город Красногорск Московской области всем известный. Я прекрасно помню, как мы рисовали 20-25-этажные дома, и практически никакого места для парковок не оставляли. Мне, в общем-то, стыдно и тогда было, и сейчас, и за эти проекты. Как раз задача проектировщика, такого уже опытного, и руководства, пытаться отсечь вот эти влияния, которые и противоречат ГОСТам и СНИПам, которые ты утверждал, упоминал, и главное, что ну, скажем так, обосновать, можно практически все, да, при желании. Если э, ты заинтересован в том, чтобы объяснить, что у 200 квартиры должно быть э, 5 парковочных мест, ты это сделаешь. Вот, поэтому это одна сторона. Другая сторона э, – это как раз ограничения в нормативах. Потому что на всех, э, и на проектировщиков дорог, и на проектировщиков городов, влияют те или иные ограничения. Наверное, в этом градостроительстве это в меньшей степени сказывается, там побольше свободы, потому что масштаб, который мы рассматриваем, он гораздо, гораздо более мелкий, и мы не уходим... В... Ну, это как с ремонтом, да? Если вы делаете, кладете плитку, то вам нужно, чтобы до миллиметра совпадали все детали, да? Там, на автодороге, наверное, там тоже до сантиметров. А если вы планируете город, то там больше свободы, потому что а, ваше решение в большей степени диктуется какими-то географическими факторами, экономическими и вообще той территорией, которую вы
1: занимаетесь. Правильно ли я понимаю, что в целом эта сфера, несмотря на то, что от нее очень многие параметры зависят, в том числе и жизнь города, непосредственно жизнь города, является ну, весьма творческой профессией, то есть. Вряд ли же мы найдем двух разных проектировщиков, которые запроектируют один и тот же объект одинаково. Скорее всего, он будет разный, или я не прав?
0: Но что касается градостроительства, то это сфера, в которой, как мне представляется, доминируют архитекторы. Архитекторы – это, конечно, профессия гораздо более творческая, чем, например, проектировщик дорог. И архитектор, он, хотя, как мне кажется, это правильно делать вместе с транспортником, потому что архитектор отвечает за территории, за зонирование, а транспортник отвечает за создание осей, которые эти территории связаны. И, в принципе, так и было, потому что, в общем-то, все остальные коммуникации или системы, скажем, инженерные, водоснабжения, они в меньшей степени влияют на облик города, на его структуру, чем транспорт и даренная застройка. Поэтому, да, конечно, это процесс более творческий, но если архитектор слишком увлекается, то в какой-то момент жизни его может тоже так встряхнуть, потому что, опять-таки, то, что мы уже говорили, ограничения, связанные с разными уровнями власти, с нормативами, с пожеланиями местных администраций и прочих интересантов, вот это все его сильно тормозит, потому что, кстати говоря, согласовывает проект не только администрация, которая заказывает, она его утверждает, а согласовывают еще и все, так сказать, кто сверху. Поэтому, если там объект регионального значения в городе или федерального значения, то нужно согласовать это с соответствующим уровнем власти. Поэтому творческий полет фантазии здесь может наткнуться на непонимание или просто на противоречие. Но в целом, да, я встречал достаточно много проектов, где многие вещи сначала рисовались на бумаге, на кальке, работали команды, сказать, которые в советское время этим занимались при мне, и поэтому можно было бы видеть, как это действительно творческая работа, это множество эскизов, смотрится, насколько это хорошо выглядит, Иногда, может быть, слишком много этому внимания уделялось. Чтобы со спутника получше смотрелся город,
1: это, наверное, тоже... Важная вещь, да, чтобы сверху было все красиво. Правильно я понимаю, что раньше, в советское время, база архитекторов, урбанистов, хотя это слово было вычеркнуто из словаря СССР, образно говоря, была мощнее, лучше, чем сейчас? Или же сейчас там больше какой-то свободы действий и каких-то решений?
0: Я тогда не жил все-таки, мне сложно судить, и тем более не работал. Ну, то, что вот я сталкиваюсь и общаюсь с людьми, которые работали там еще в советское время и позже, сама плановая экономика предполагала наличие планов, да, а в, слове, в слове «генплан» мы это слово снова встречаем. И в этом смысле было, не знаю, наверное, проще или, по крайней мере, понятнее, что государство все планирует, и в том числе, очевидно, что оно планирует распределение территории. Генпланы никогда не выполнялись на 100%, это аксиома, на то, собственно, на генплан, чтобы он имел какой-то запас, чтобы он был на перспективу, не только там 20 лет, но и на более отдаленные сроки всегда рисуется тоже какое-то перспективное направление развития. Тем не менее, было проще, поскольку государство отвечало за все, и те планы, которые создавались, по ним, собственно, развитие шло. Сейчас этот как бы, механизм остался, то есть институт генплана также выполняется. Где-то, на, наверное, в нулевые годы был момент, когда... Так достаточно строго обязали всех иметь план, потому что, насколько я представляю, до этого бывало, что люди там в 2000-е годы жили еще по какому-то, чуть ли не с 80-х годов генплану. Понятно, чем меньше, меньше поселение, тем, наверное, меньше у него потребность в том, чтобы такой план был, если там, тем более, ничего не происходит, или, как многие населенные пункты у нас вообще вымирают, там производство останавливается, люди уезжают. И там, собственно, никакого развития нет, а генплан тем не менее, их сейчас обязывают делать. Так вот, возвращаясь к ответу, что сейчас генпланы тоже мы делаем, ну, собственно, как и их и делали и до советский период, и за, за границей они выполняются, но еще меньше уверенность в том, что именно так все и будет. Их чаще корректируют, больше вносят поправок. Этот процесс такой стал более живой, и, опять-таки, не берусь в судить, хорошо это или плохо, потому что, э, ну да, если один раз запланировали 20 лет все делаем по плану, то что-то могло устареть, что-то измениться, э, но с другой стороны, если э, в генпланетном обозначили какую-нибудь зеленую зону, а потом пришел ну, условный застройщик и продавил включение этой зеленой зоны там, зону застройки, то хорошего тут мало, да, и таким образом многие города потеряли массу и исторической застройки, и малоэтажные стало многоэтажные, и те же самые зеленые зоны, и застройка берегов э- водоемов, поэтому, ну, все стало более хаотично.
1: Если мы с тобой попробуем там двинуться по дороге, не помню ее номер, Колома называется, э- в сторону Дальнего Востока, ну, или там в целом на север, мы будем с тобой встречать по дороге, Моногорода, которые возникли в советский период, когда вся экономика работала на оборонку, когда шла интенсивная индустриализация и так далее, а сейчас из этих городов население уезжает, городообразующие предприятия стали частными, а не государственными, и возникает э, неуправляемая дезурбанизация. Э, Что с этим можно сделать, ну и, наверное, почему это происходит?
0: А тут ничего, если мы подходим со стороны проектировщика, ничего не сделаешь. Это процесс, который касается далеко не только Колымы, да, я бы сказал, что 90% территории России, и за исключением каких-то отдельных точек роста, очень многие на пункты приходят в упадок. Ну, плюс, что считать упадком, да? То есть, если, например, какой-то крупный город, не знаю, возьмем, там условно, Челябинск, он развивается так или иначе, там строятся новые дороги, Строится, застраиваются, как и везде там сельхозполя на Наверное, в классическом понимании это развитие, да, то есть повышается количество квадратных метров, улично-дорожная сеть удлиняется. То есть, если мы смотрим на такие показатели вот именно количественные, да, то где-то они увеличиваются. Ну, что касается такой совсем уж периферии, где действительно Все там закрывается или как-то сокращается существенно. Наверное, зависит в первую очередь от государства, потому что если оно будет людей как-то стимулировать, оставаться, ну тоже вопрос.
1: А стимулировать какой, какой, какой орган должен? Местный орган, региональный или это должно идти все от федералов?
0: Несмотря а на каком уровне, если речь идет о том, что в какой-то области какой-то локальный участок нужно развить, это, конечно, вопрос этой области. А если мы говорим вот глобально там, Дальний Восток и Север России, в свое время мы очень плотно занимались Камчаткой, там много проектов выполнили и схемы территориального планирования Камчатского края и генпланы там, отдельных городов, там Петропавловска, Елизова и других ну и пришлось там поездить, посмотреть. В принципе, там у всех настрой одинаковые, что мы тут временно на этой территории, и его переломить очень сложно. Нужна и какая-то идеологическая подпитка этому, освоение вот этих пространств, и экономическая, безусловно, то есть, чтобы люди чувствовали преимущество жизни там. Потому что если ты встречаешь только какие-то негативные моменты, там суровые условия, отсутствие необходимых для жизни каких-то минимального набора, то тебя там может держать только очень существенные какие-то вещи. Ну и второй вопрос, кстати, который мы тоже задавались, опять-таки, нужно ли гнаться за вот этой количественной характеристикой, что везде нужно больше населения. Может быть, пусть Камчатка вообще там никто не живет, окружающая среда будет в порядке, пусть это будет вообще биосферный заповедник, да. да. Плохо ли это? И таких территорий много. То есть, если люди оттуда ушли, так или иначе это уже произошло, ну давайте тогда там развивать какие-то туристические направления, какой-то экотуризм. Ну, то есть, по-другому подходить к этому территории и не держаться за то, что нам обязательно нужно везде увеличить. Хотя бы потому, что Сколько бы мы это не декларировали, на деле все равно мы этого не добиваемся, по крайней мере, последние 30 лет. Тогда, может быть, уже сосредоточиться на каких-то других декларациях.
1: Я как раз хотел спросить это следующим вопросом. Как привлечь прямые инвестиции в город? И в целом на что? Во-первых, кто дает эти прямые инвестиции? Это какие-то частные компании, либо это иностранные вложения? И на что они в первую очередь смотрят? Когда дают инвестиции. Вот Ты говорил о туризме, в целом да, у меня в голове складывается понимание, что туризм это привлечение людей, это сезонность, люди приезжают, люди тратят деньги, это привлекает. Может быть там помимо этого еще обращают инвесторы внимание на какие-то моменты?
0: Ну, у инвесторов, насколько я знаю, такая тема не самая близкая, честно говоря, но у них есть рейтинги, рейтинги стран, у каждой страны есть, там, агентства оценивают риски инвестиций, если говорить про иностранные, у нашей страны были очень высокие рейтинги в первой половине нулевых, с тех пор, насколько я представляю, они снижаются, и сейчас очень мало прямых инвестиций. Что касается внутренних, понятно, что инвестируют те, у кого есть деньги, ну, кстати говоря, например, в Америке, в общем, самые богатые и те, кто больше инвестирует, это пенсионные фонды. У нас, я вот не знаю, пенсионные фонды вроде какие-то появились, частные, есть государственные, но куда он инвестирует и как в стране, я, часто говоря, не слышал. Поэтому инвестируют или банки, или какие-то вот так, такого рода холдинги, либо, ну, что действительно есть, это промышленные корпорации, ну, прежде всего, учитывая нашу специфику, сырьевые, да, и они, если какой-то, например, возьмем Череповец, город, в котором находится Череповецкий металлургический комбинат, который принадлежит там Северстали, соответственно, она многие вещи в этом городе может приинвестировать, там, не знаю, в строительство ледового дворца для своей хоккейной команды. Ну, это такой пример, вот просто, Насколько я помню,
1: это помимо и инвестиционных вложений и повышения рейтинга, существуют и документы, обязывающие такие крупные компании вкладываться в город. Но, например, там, говоря о севере, о коренном населении, существуют сырьевые большие компании, которые качают нефть, газ и так далее, Они обязаны поддерживать это коренное население путем различных вещей. Им вроде бы как-то была нашумевшая история, построили дома, но они отказались в них жить, и они продолжили жить в юртах, ну, вплоть до какого-то доставки продовольствия и так далее. Возможно, медицинское обслуживание. Поэтому это получается, ну, как и инвестиция, так и повышение рейтинга, и в целом какая-то такая моральная, что ли, поддержка.
0: Ну, ты сам сказал, что поддержка, так сказать, не всегда получается. И я, себе, мне кажется, да. вот это достаточно узкая тема, и она там к инвестициям сложно даже отнести. Это скорее просто социальная нагрузка на предприятия, которые там в тех или иных районах работают. Вот, ну и, конечно, вот если мы уже говорим про инвесторов, то, собственно, застройщики, это ведь фактически, это и есть инвесторы, да, если они хотят построить гипермаркет в городе, им нужна для этого территория которые они выбирают, наверное, с инструментами геомаркетинга. Если мы делаем генеральный план этого города, то мы должны учесть, что у нас появляется такое пятно застройки. Ну, то есть вот здесь вот идет пересечение, именно что зонирование территории, которое в тех или иных интересах происходит.
1: Есть вопрос, который мучает меня и с детства, и наверняка в профессиональном сообществе его воспримут дилетантским, но звучит он следующим образом. Для чего нам нужны поселки городского типа? Я был в деревнях, я был в поселках, я был в городах, я четко видел между ними грани. Когда я приезжал в город, который по статусу является поселком городского типа, но он был либо поселком, либо городом. Что-то смежное я не находил. Соответственно, это просто как... Внедрён такой статус для какой-то бумажки, и для чего тогда эта бумажка нужна? Или действительно есть какие-то различия?
0: Ну, статус этот в советское время появился, влияет на и на систему налогообложения, и на те объекты, которые должны быть в том или ином населённом пункте. То есть, например, должен ли быть в населённом пункте бассейн, или должна быть библиотека или еще что-то вот это изначально э, вот, при планировании определялось все государством и главным критерием было число жителей БГТ э, это такие не до города то есть статус города предполагал кроме населения еще чтобы там доля населения занятого в сельском хозяйстве была ниже какого-то уровня а ПГТ – это вот что-то среднее. Очевидно, что это некий населенный пункт, часто, кстати говоря, именно возникающий около каких-то предприятий, на железной дороге, которым основной деятельностью не является сельское хозяйство, но в то же время до статуса города его э, доводить по тем или иным причинам не стали, там из-за населения или из еще каких-то критериев.
1: Получается, это экономическая составляющая э, вызвала появление статусов ПГТ?
0: Я думаю, совокупность просто факторов.
1: Вопрос к тебе, как э, к проектировщику и как к человеку, который работает в сфере, э, ну, давай, шерлопу назовем, дорог. Если мы говорим о транспортной, о развитии транспортной инфраструктуры, то что служит для для городов триггером, что необходимо этим заняться? То есть, ну, вот, например, вот я сегодня вышел, вроде бы там доехал до дома без пробок, завтра вышел тоже без пробок, но в какой-то момент они, наверное, там, случаться, не случаться, или начнется постепенное привыкание к тому, что становится хуже. Но вот где поймать этот триггер о том, что должна сесть какая-то там комиссия принимающих решений, сказать, нам нужен там, такой этот документ, или вот теперь его пора обновить.
0: У нас в стране попадаются города совсем небольшие по населению, но в которых очень существенные проблемы с трафиком, с движением. Это может быть там всего лишь 10-20 тысяч город, в котором всегда есть пробки учитывая, что он там, в диаметре там, буквально там, пару километров, то, конечно, требуются какие-то решения. Понятно, чем больше людей, тем больше перемещений. Чем больше перемещений, тем больше нагрузка на очень дорожную сеть. И если она была в свое время там, не недостроена или просто она не развита, то, соответственно, возникают проблемы.
1: Можно же смело там, утверждать, что Никакой город в целом не будет э, способен к э, вечному возрастающему росту автомобилизации населения. И никакая дорога не справится с возрастающим этим потоком. Например, все равно это это проблема, которую необходимо решать. Каким способом ее можно решить? Понятно, что увеличивать улицы и сносить дома никто не будет. э, То есть нужно действовать как-то в границах текущей застройки. Какие есть способы решения таких вопросов?
0: Ну, почему же? И улицы расширяют, и дома сносят, и у нас это происходит, смотри, рядом. И, 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 а, редко. Ну, на, в Петербурге, на, на ред- это, наверное, в меньшей степени заметно. Тем более, у нас исторический центр, поэтому все-таки конфигурация сохраняется. А, понятно, что все, ис, все <кхем> упирается в деньги, да, если нам 15-этажный дом, который чем-то там мешает дешевле снести и построить дорогу, то мы это сделаем, но, но чаще с... всего это дороже. Известно,
1: и так не получилось. Ну,
0: ЗСД получилось его проложить, получилось так или иначе.
1: Ну, вот я знаю, что, да, по-моему, в советский период в Москве не Арбат двигали, 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 д- двигали дома. Да,
0: я тоже об этом считал, но я думаю, что это, скорее, очень исключительный случай. Даже наверняка, ну, может быть, он и был единственный, и, и до, и после у нас этого не, не делали. По крайней мере, сейчас это не практикуется. Возвращаясь к вопросу, что делать, если улично дорожная сеть ограничена, территории мало там возьмем просто для простоты историческая застройка, которую мы не трогаем, Но здесь мы должны по максимуму использовать существующую сеть. И для этого есть различные приемы в организации движения, тельные метрики, которые позволяют нам принимать решение о том, как эта улица будет работать с помощью стафорного движения, там, одностороннего, ну, а Более радикальное решение, как мне представляется, то есть, например, просто перекрытие улицы и создание пешеходной зоны, оно, наверное, в большей степени является таким политическим ходом, потому что как-то обосновать это на бумаге с расчетами мне представляется достаточно спорным, то есть обосновать, как я вначале говорил, можно все, что угодно, но больше всего здесь нужна воля. Если руководство города считает, что преимущество от создания, например, пешеходной зоны для туристов, для местных жителей, для снижения выбросов, что это все перевешивает какие-то сложности, которые могут возникнуть с трафиком в этом районе, то я, по крайней мере, такие вещи приветствую. Мы в своих проектах везде стараемся использовать транспортное моделирование, которое, по крайней мере, основываясь на математических алгоритмах, позволяет выбрать оптимальное решение с точки зрения именно ну, механики процесса. Посмотреть, какой вариант организации движения или строительства нового даст наибольший эффект для города или для какого-то ограниченного района, транспортное моделирование это позволяет делать.
1: А какие критерии эффективности ты и компания Дорнадзор ставите перед собой при реализации комплексных схем организации дорожного движения, моделирования? какой показатель эффекта должен быть от развития транспортной инфраструктуры?
0: Ну, это число задержек в пути, то есть временной эффект, средняя скорость движения, какие-то экономические потери, потому что час любого и пассажира, и пешехода, он может быть оценен через либо... ВРП города, либо через среднюю заработную плату, и таким образом тоже влияет. Ну и не будем забывать про выбросы, про экологическую часть, она, на мой взгляд, очень важна и, к сожалению,
1: недооценивается в нашей да, среде. С-, с этим согласен, почему-то, опять-таки, исторически так сложилось на это обращают внимание очень мало, и это больше служит, наверное, как отписка во всех документах, пару абзацев. Вопрос про прибыль. да? Ты говорил о том, что население, с... передвигаясь из точки А в точку Б, затрачивая на это определенный там, кусок своего времени, может терять, видимо, да, как это считается, средняя заработная плата ВРП города, да? ты упоминал. Но это же... От того, что я сегодня, опять-таки, да, приеду на работу на пять минут или на 10 минут быстрее, что от этого выиграет город? От этого, ну, даже я не выиграл, у меня как бы зарплата, она все равно остается прежней. Как вот эту прибыль посчитать для города?
0: Этот вопрос я рассматривал в диссертации, которая у меня, надеюсь, наконец-то состоится защита, потому что уже три раза переносили из-за эпидемии. И я подошел к этому следующим образом, что в любом случае час времени нужно как-то оценить. Кто-то это может оценить экспертно, сказать, что час моего времени стоит столько-то да, собрать там и делать соцопрос, но, наверное, проще отталкиваться от, из каких-то цифр. Если ты затрачиваешь время, совокупное время, которое ты провел в транспорте, есть такое понятие, как транспортная усталость, которая влияет и на работоспособность, на эту тему были исследования и, соответственно, на твое поведение уже в течение оставшегося дня, плюс за то время, которое ты провел в транспорте, понятно, ты приехал позже, откуда то уехал еще позже, приехал там, условно говоря, домой совсем поздно, то есть ты так или иначе теряешь свое время и упускаешь, ну, второе понятие упущенные выгоды, да, то есть что ты мог за это время сделать. Понятно, что непосредственно человек, который работает за оклад, условно, там, тысячи рублей, понятно, что он эту тысячу рублей получит в любом случае. Но если мы рассматриваем потери самого общества, да, кто-то работает за тысячу рублей стабильных, а кто-то работает по часовым образом. И нам нужно здесь именно применять вот эту меру, исходя из времени. Ну иначе никак, да, как уже это брать, средняя зарплата с каким-то коэффициентом, это уже в принципе детали, но в любом случае, если у нас происходит какое-то мероприятие, перекрывается, например, дорога, это вызывает пробку, мы можем легко посчитать, сколько в этой пробке людей теряет время, сколько оно теряет времени, и выраженные в часах сопоставить с тем эффектом, ну то есть перекрыли дорогу, сделать ремонт магазинчика, да, упростим для этого нужно перекрыть там одну полосу движения мы можем посчитать сколько от перекрытия этой полосы там не знаю сотен часов было потрачено времени у жителей города перевести это в деньги и сопоставить как бы с тем эффектом который получил там город или этот магазинчик от того что он отремонтировал ну это я так
1: упрощаю и ну, раз ты говоришь о деньгах то они ну как бы либо где-то приходят, либо где-то уходят, из разряда как, наверное, энергия. вот В случае того, что он перекрыл полосу, движение стало менее интенсивным, более плотным. Где начинается убыль вот этих самых денег, которые посчитали?
0: Кто-то не успел на сделку, кто-то не успел на самолет, кто-то провел, там не знаю, не два урока, там репетитор какой-то один, ну, это мы можем только предполагать, перевести это в деньги. Нам нужно в любом случае какое-то допущение. Мы не можем посчитать ситуацию каждого конкретного человека.
1: Какая-то средняя сумма. Но, но то, что время, не то, нам, что время думаю, людей
0: мы... оно стоит денег, я думаю, что с этим, в принципе, этим понятно. так или иначе, ты согласен.
1: Да. Ну, другими словами, что для города это оборачивается тем, что поступление налогов от э, прибыли ну, уменьшается.
0: Зависит от масштабов, наверное. Да? То есть, если у нас в городе какой-нибудь мост перекрыть, то, наверное, это может сказаться вплоть и до размера налоговой базы. Да? Если, например, у нас там один мост или два моста. Потому что, опять-таки, перепробег происходит, топливо мы расходуем больше, те же выхлопы. ну То есть, вот это все на круг получается, что уже имеет, в том числе, и реальные затраты
1: да теперь я разобрался теперь становится понятным что такое прибыль и убыль для города мы с тобой живем в петербурге еще хотелось бы поговорить о транспорте в петербурге какой он бывает и хотелось бы наверное услышать в списке транспорта проводный транспорт мне тоже хотелось бы Какой в Петербурге транспорт преобладает? Вообще какие есть градации? Есть личный, есть общественный, есть такой как внеуличный. Тогда что такое внеуличный, относится ли к нему метро или это только железная дорога и так далее. И в рамках города вообще можно ли говорить о том, что у него есть внеуличный транспорт? Потому что если мы говорим о железках, то они, наверное, связывают больше город с областью, чем город между собой. Ну, если
0: вот начать с понятия внеуличный, ну, исходя из определения, он находится вне улиц, да, то есть он может располагаться в городе, потому что если мы говорим о каких-то загородных коммуникациях, то они по определению находятся вне улиц, потому что загородом улиц нету. Есть такой закон федеральный о внеуличном транспорте, в нем дается определение, на мой взгляд оно не совершенно, потому что в него включается... В основном либо какие-то такие нетрадиционные виды транспорта типа монорельса, канатной дороги, фуникулера то, и, метро... и, метрополитен. А, и метро. да, метрополитен и вот эти все вещи. Рационально сюда включить еще городскую железную дорогу, потому что фактически это сеть, которая проходит очевидно вне уличной дорожной сети, никак с ней не связана наравне с метрополитеном может обслуживать города. Что касается Петербурга, ну, у нас развитый транспортный узел, представлены многие виды транспорта, собственно и так или иначе городская железная дорога у нас есть, по ней можно тоже передвигаться, но весьма ограничена. Но она, она же такая радиальная, да,
1: что финляндский, финляндские, витебские, балтийские вокзалы, они же в да. направлены все... по радиусам друг от друга. Совершенно верно, да, то есть
0: она радиальная, и с каждого направления пассажир может уехать только в пригород и обратно. Вот проводный транспорт, у тебя был вопрос... Мне тоже представляется, что он мог бы играть гораздо большую роль в нашем городе. Как ты помнишь, несколько лет назад у нас внедрялся на отдельных маршрутах так называемое водное такси, но потом этот эксперимент, наверное, можно сказать, закончился, но мне сложно оценивать, увенчался или нет. И я лично пользовался, наверное, раза два и больше в таких развлекательных целях. Как я потом общаюсь с теми ведомствами, которые как раз отвечали за водный транспорт и которые принимали решение о том, что его прекратили использовать, говорили, что это было экономически нецелесообразно, спрос был не столь велик, затраты большие, поэтому отказались. Но, как мне кажется, все-таки, учитывая нашу специфику, наше преимущество, даже если это городу стоит каких-то денег, я думаю, что мы должны себе это позволить, потому что пусть это будет субсидироваться, ну, в принципе, очевидно, что общественный транспорт вообще должен субсидироваться, и... Это действительно и для жителей, и для приезжих возможность пос- посмотреть как-то на город иначе. Пусть он сократит там, нагрузку на уличную сеть там, буквально не знаю, на 1%, но зато у нас э, вот будет такая в городе фишка. Мне кажется, это, оно стоит того.
1: Вспоминая водный транспорт, и как он работал, я им ни разу не воспользовался по очень простой причине, что те маршруты, которые там были, ну, они были мне, что ли, там, в тот момент несподручные. И вот тогда меня и посвятила мысль, как мне кажется, правильная, но не претендую, чтобы ее принимали все, маршрут должен был быть построен следующим образом, что не от причала до причала. Причал специально построенный, по правилам безопасности и прочее, а как именно такси, что я выбираю, где я сейчас нахожусь, местоположение и куда я хочу доехать, то есть, грубо говоря, я сел в каком-то месте, поймав рукой водное такси, сказал водителю, где меня высадить, на какой набережной, приблизительно там в начале, посередине, в конце, может быть, напротив какого-то дома, он меня там высадит, и я пойду дальше. То есть, у нас же достаточно много набережных и без причала, где можно сойти на берег. Петроградский район, рядом со стадионом, там можно выйти вдоль всей Малая Нева, по-моему, да, как там, там, Малая Невка. Называется. там можно выйти на Понятно. протяжении всего участка, но при этом там не было реализовано абсолютно ни одного причала, а ближайший был со стороны Васильевского острова, то есть я там должен выйти, пройти через мост, и только тогда там буду находиться на своей территории.
0: Ну, мне твоя идея нравится, я думаю, что это был, мог бы быть неплохим стартапом, самокаты у нас уже есть, велосипеды, машины. Единственное, что здесь наверняка будет много сложностей с согласованием, потому что Опять-таки все будут говорить про безопасность, про то, что как будет происходить вот эта как раз посадка-высадка и там фарватор. Ну то есть понятно, что есть нюансы, но, но тем не менее при, при желании это все тоже можно решить. Но в то же время это не отказывает возможности делать какие-то магистральные маршруты там, вдоль Большой Невы там какие-то вдоль залива сейчас, угу. там, не знаю, из Приморского района на юг города, там в конец маршала Казакова, почему бы и нет? То есть, если это как-то эти маршруты сделать регулярными, чтобы люди могли ориентироваться там по времени, не знаю, Ну, кстати, мне
1: кажется, тоже было бы актуально. Ну, я, кстати, не
0: знаю сейчас, в входит ли именно пассажирские суда, нет, потому что, наверное, это сейчас все в основном на таком уже туристическом, соответственно, за другие деньги уровни, но пока не было дамбы, Кронштадт из из Петербурга ходили, пароходы, и, собственно, это был основной путь доставки. Так что, мне кажется, и такси, и маршруты именно такого постоянного пассажирского транспорта все это неплохо было бы развивать. Но, кстати, еще момент интересный, что у нас эксплуатируется, собственно, как и наземный транспорт, то есть автобусы, так и водный очень часто абсолютно не экологичный, и это можно наблюдать, что как и за автобусами многими, так и за прогулочными кораблями у нас там черный или схизый дым распространяется там на десятки метров. Вот сейчас есть в том числе отечественные разработки водного транспорта с электрическим двигателем, то есть без использования горючих материалов, и мне кажется, что вот этот аспект тоже было бы неплохо учесть и в части туристических прогулочных катеров и корабликов, и в части вот возможных пассажирских перевозок.
1: А ты поднимал, упоминал эти темы, когда писал свою диссертацию, или там был только неуличный транспорт? Ну, диссертация
0: у меня была посвящена именно развитию э, пригородных городских электричек, то есть я останавливался на городской железной дороге, э, водный транспорт, э, ну, я его ранжировал, то есть я оценивал, что он тоже э, должен работать, но в большей степени я касался тех видов транспорта, которые сегодня перевозят э, пассажиров, поскольку фактически можно сказать, что внутри городского водного транспорта у нас нету, то и серьезно учитывать его я mm-hmm. не мог. А все остальные, там, трамваи, автобус, троллейбус, метро, их вот как раз была возможность проанализировать, посмотреть, как они друг с другом взаимодействуют. Ну вот могу сказать, что у меня основным выводом по этой теме стало, что фактически за исключением метрополитена все остальные виды транспорта у нас действуют достаточно локально. если вы планируете пересечь город из-за, там, из одного конца в другой, да, то вероятностью 90% вы воспользуетесь именно метрополитеном. Даже трамвай, который когда-то являлся общегородской сетью, и люди ездили действительно через весь город на нем, и такие маршруты были а, сейчас, даже если такие маршруты отдельные сохранились, а, все равно он используется просто как подвозной до ближайшей станции метрополитена. Ну, может быть, за редким исключением.
1: Ну, мне кажется, тут много маршрутов не нужно. Мы же говорим о магистральных маршрутах. То есть это сколько? Три, четыре, ну, может быть, пять маршрутов, которые в целом будут пересекать районы вдоль и поперек, а к ним уже должны работать подвозные маршруты локальные. Ну вот, например, 191 маршрут, он идет там от Дебенко до спортивный и дальше. Я, честно говоря, ну, дальше не ездил на нем, куда-то он дальше уходит. Его же можно назвать магистральным. Он проходит практически... Да, но вопрос,
0: там... э, вот как раз и вопрос, что он проходит э, между разными районами, то есть его можно рассматривать как городской. Ну, в принципе, они все городские, я прекрасно это понимаю, но э, если рассматривать, сколько людей от нем проехало из одного района в другой, то есть ты же на спортивную на нем, наверное, достаточно редко ездишь. Ну, также так же, так же как и 40-й трамвай, который тоже проходит э, между разными районами, но используется
1: обычно локально. То есть, там несколько остановок там, до метро, или такого пересадочного узла доехали и Ну, безусловно, дальше. Он, да, точки притяжения да. – это узлы метро и там, транспортно-пересадочных узлов для таких. Да, и
0: метро в этом смысле оно абсолютно доминирует над другими видами транспорта в нашем городе. И, кстати, наверное, это хорошо, потому что, собственно, метро, оно экологично, оно не влияет на загрузку уличной дорожной
1: сети, поэтому, в принципе, его, конечно, нужно развивать и дальше. Да, тут, тут вопросов нет. Там же наверняка в теме твоей диссертации первые две главы были посвящены аналогам развития внеуличного транспорта в агломерациях. В Российской Федерации и за рубежом. Вот какие-нибудь примеры оттуда можешь привести? Ну, наверное, там Москва сразу приходит в голову с тем, как они построили свое кольцо. И это вообще не уличный транспорт или это другая как, какая-то группа?
0: Да, Москва, собственно, и реализовала вот эти идеи сначала на Московском Центральном Кольце, а вот в последний год и на диаметрах, которые там начали тоже открываться. И сейчас, собственно, достраиваются и оборудуются остановками В других городах, да, действительно, я смотрел ретроспективу, что сейчас есть, что, может быть, было раньше. Эта тема так или иначе поднималась, там можно назвать Красноярск, Екатеринбург, Ростов, поднималась и в исследованиях, и где-то было реализовано, но либо этого уже нету, либо это сделано локально, и успехов, кроме как Москва, именно в нашей стране никто на это не на этом транспорте пока не добился, да. а за рубежом это в принципе, если говорить и о европейских городах, и о некоторых североамериканских, и об азиатских, там этот вид транспорта он в принципе наравне с метрополитеном образует ту самую вот магистральную пассажирскую сеть, которая с собственно с пассажирооборотом сопоставимую с метро где-то и превышающим она действует и, ну скажем, вот из таких ярких самых примеров в Париже РУР сеть была изначально сетью пригородных электропоездов, вокзалы, которые как и у нас имели радиальную структуру, соединили под центром города и они смогли стать сквозными, но соединили их не как в Москве на поверхности, а под поверхностью и поэтому объединив достаточно существенно с метрополитеном и сеть стала практически там для пассажира малоразличима едешь ты на метро или на РУР, то есть фактически была создана единая система. Где-то это сделано иначе, но в любом случае вот эта связанность между метрополитеном, если он присутствует и городской железной дорогой, она, конечно, позволяет выигрывать обеим системам за счет увеличения потока.
1: Вот Я как раз хотел спросить про связанность транспортно-пересадочные узлы ТПУ, какие вообще к ним должны предъявляться требования, что я с одного вида транспорта должен переместиться за какое-то время в другой транспорт и желательно, если оплатив э, там жетон или проездку на одном, на втором я уже не плачу, или вот какие-то такие требования?
0: Ну, все правильно говоришь, время и деньги, Вас, в принципе всегда это интересует, то есть чтобы... Человек мог быстро пересесть и, конечно, его будут стимулировать пользоваться, если он каким-то единым проездным документом воспользуется. Ну, как в Москве уже давно реализована тройка, 90 минут. А у нас, кстати, в городе тоже об этом Говорят, речь именно. ведется, продолжает вестись, там что под транспортную реформу обещали. Сначала, по-моему, говорили про 90 минут, потом про 60 уже. Ну, посмотрим что ну вот а Может, пару это... хороших
1: ТПУ и плохих ТПУ чтобы сравнить ну
0: мне кажется шикарная ТПУ это девяткина э, которая построена таким образом что человек выходит из метро и сразу оказывается перед э, платформой уже пригородного электропоезда который едет из города угу. и соответственно когда приезжает наоборот в город э, таким же образом вообще проходя минимальное количество там не знаю 20 метров пересаживается тоже между этими этими видами транспорта. Не везде такое возможно реализовать. Здесь специфика, что именно 95% приезжающих на станцию из города едет именно в сторону, не поедет обратно в город на электричке. да? Где-то это сделать сложнее, потому что люди могут и туда, и туда ехать. Но вот здесь, мне кажется, это сделано здорово. Примеры плохих ТПУ, плохой а ТПУ – это
1: вот которого нету. Ну вот, например, Ладожская и Ладожский вокзал, метро, Она вообще является ТПУ?
0: Конечно, является. Там станция, железнодорожная станция дальше Долгорукова и, собственно, метро Ладожский вокзал. То, что это в едином комплексе, это, конечно, плюс. Но, насколько я вот помню, как, собственно, как горожанин, там достаточно много каких-то нужно делать. Там еще пере... пути Переходов, да, которые, возможно, ну, вообще там достаточно современная применена схема. вокзал расположены не как классика, да, там в створе железнодорожных путей, которые заканчиваются, а над, над ними. И это удобно, что ты можешь выйти на любой из путей. Uh, да, там действительно еще и трамвай И насколько я понимаю Там как раз вот, uh, тот самый Чижик Который запустили у нас Но ну, честно скажу, я еще не ездил на нем Поэтому как проедусь Его уже запустили, мне рассказать. кажется, пар- как пару лет <смех> Возможно Может быть у тебя было ну, и, Может быть ты...
1: для тебя Ладожская Это такой же другой часовой поиск, как для меня Девяткина <смех> Хотелось бы там еще пару э- вопросов задать там Перед тем, как мы будем э- подводить итоги Это какой рейтинг проблем в целом можно выделить для видов транспорта, городского вида транспорта и какой рейтинг комфортности существует при выборе транспорта. Для меня, как мне кажется, если ехать на метро до работы, либо на автобусе, ну, все зависит от настроения, то есть мне в целом комфортно и там, и там. Но существуют ли рейтинги вообще? Есть ли смысл утверждать, что такой рейтинг должен формироваться? Какой транспорт наиболее комфортный?
0: Рейтинги составляют обычно какие-то специалисты. Ассоциация транспортных инженеров и Симметра делали рейтинг городов России по общественному транспорту. Можно посмотреть, я думаю, эти результаты. Что касается конкретно пользователя, который выбирает тот или иной вид транспорта, он, конечно, никакой рейтинг не составляет и действует, наверное, в основном так интуитивно. Но вот социологические опросы, которые на эту тему проводились, они показывают, что на первом месте все-таки у людей стоит время, пути. Дальше там различные конфигурации, но из значимых факторов это, конечно, стоимость проезда.
1: Снова время и деньги.
0: Да, это комфорт и точность, надежность, наверное, этого виду транспорта. Вот это основные. Там есть и другие, там, наверное, та же самая доступность, да, сколько ему эти до но их, это, наверное, можно включить во время да, перемещения. Ну, а дальше, я думаю, что у каждого человека уже свой личный рейтинг, то есть для кого-то время превалирует над всем остальным, кому-то хочется подешевле, кому-то надежнее. Вот. Но по совокупности, кстати говоря, еще раз вернусь к электричкам, которые, на мой взгляд, и в нашем городе, и в других могли бы гораздо большую роль играть по надежности, по точности расписания, независимо от погодных условий, по цене, но это, правда, уже определяется основной политикой там, дочек РЖД, но, тем не менее, ее вполне можно сделать конкурентоспособной и по проводной способности Что важно для нас, как проектировщиков, это, конечно, вид транспорта, который для именно крупных агломераций подходит для направлений с большим пассажирским
1: потоком. Я тут недавно смотрел подкаст, не помню чей, но это было общение с мэром какого-то города, в котором тоже существуют трамвайные пути, и как и у нас, наверное, проблема с тем, что они убывают, их снимают и так далее, и в целом реорганизуют тот или иной маршрут. Но была озвучена в этом подкасте мысль о том, что чем для меня всегда трамвай казался, не то чтобы неэффективным, но вот он шумный, понятно, что сейчас есть новые обновленные составы, они комфортные, и нет шума, нет качки и так далее. Но все равно вот какое-то там было э, чувство к нему, не то что недоверие, но там, можно пешочком пройтись, либо на автобусе, лучше его подожду, чем пойду на трамвае. Но была интересная мысль о том, чем полезен трамвай для города. Автобус, даже если использовать, например, электробус, да, чтобы, говорить, чтобы экологическая нагрузка была плюс-минус одинаковая, передвигаясь по дороге, он маневрирует из одной полосы в другую полосу, обгоняя, останавливаясь на остановке и так далее. Таким образом, мы в целом площадь для передвижения нужна больше, чем трамвая, потому что трамвай едет по заданной колее, он с нее никуда не денется, и мы заранее знаем, что вот э, в этой застройке, э, при этих там красных линиях, трамвай будет двигаться строго в, в этой трубе, в этих рамках, он не будет вилять, и, соответственно, получается ему нужна меньше территория для маневрирования, там, чем тому же автобусу. И она, по крайней мере, известна. Вот для... Это, вроде бы, достаточно весомый э, аргумент в пользу трамвая для использования в городах, но, тем не менее, он все равно, его становится меньше э, в Санкт-Петербурге. Почему так происходит и какие проблемы у оставшегося вида транспорта есть?
0: Начну с того, что, в принципе, общественный транспорт, не стоит рассчитывать, что он принесет какую-то прибыль. Да, есть бизнесы, которые в нем участвуют, э- и в нашем городе частные перевозчики, но им платят город. А если рассматривать совокупность, да, в целом вот эту сферу, то она, конечно, в первую очередь должен учитываться социальный фактор, который она дает городу и горожанам. Конечно, трамвай это, это дороже. Это дороже, чем просто купить автобус и его эксплуатировать. Трамваи требует, э, обслуживания, э, сеть требует обслуживания, состав, э, сеть, э, ну сеть не только контактная как у трамваев, но и собственно создание основы, то есть рельсов. Э, плюс есть эта территория, как ты говоришь, которая только под трамвай. У нас в городе такие маршруты есть, там, там Казакова, там Просвещение. Лиговка. Э, да, но ну, не Лиговка там совмещается. С автобусами. Да. Так вот это предполагает, что Должен быть очень, должно быть очень интенсивное использование этого вида транспорта. То есть выделять, тратить проезжую часть, что там ездило 4 трамвая в час, наверное, нерационально. Точно так же, как, ну, раз уж заговорили, выделенные полосы. Просто везде рисовать выделенные полосы, лишь бы они были и считать, что город от этого станет лучше, мне такой подход не близок. То есть нужно считать, сколько человек по этой полосе проехала бы на автомобилях, условный промежуток времени, и сколько человек по этой полосе проедет на автобусе. И только в случае, если число вторых больше, чем число первых, тогда эта полоса, наверное, может признать, что она работает. С трамваями, помимо тех факторов, которые я сказал, что дороговизна содержание я думаю, что здесь еще трамвай может в наших условиях, наверное, эксплуатировать только какие-то государственные структуры, автобусы, почему они так развиваются, те же маршрутки, потому что в принципе это, ну, это бизнес, это частная компания, может взять лизинг, там, автобусы малой вместимости, да и крупной вместимости и выходить на маршрут. А вот с ну это обычно монополия, как и в нашем городе, там город Электротранс, и здесь уже все зависит от города. Если город захочет их развивать, если он захочет делать трамвай, комфортнее быстрее ну, собственно опять таки все дело в скорости да у нас если трамвай тащится там да не только у нас там вот я в Челябинске как-то <coughs> решил проехаться на трамвае между разными районами не отговаривали от этого но я все-таки э, настоял на своем я ехал два часа в пределах одного города на трамвае, э, на маршрутках я бы доехал раза в три наверное быстрее ну, соответственно, это и определяет то, что число пользователей невелико, а, а когда число пользователей невелико, то для тех, кто принимает решение, это тоже показатель, что зачем же нам этот вид транспорта развивать, если им так мало пользуется. То есть получается такой замкнутый круг. Если сделать нормальный качественный трамвай, то просчитав, что он на этом месте может собрать большое количество пассажиров то, наверное, он будет работать, и если не приносить прибыль, то, по крайней мере, э, там, окупать частично свое содержание, да. Ну, вот, надо, наверное, все-таки мне доехать до Ладожской и прокатиться на Чижике, посмотреть,
1: что там получилось. Ну, хотя я там живу неподалеку, я до сих пор не катался на нем. Давай вместе съедим. Давай. <с> У тебя есть свой подкаст, если хочешь, Расскажи о нем, какие темы ты там поднимаешь, с кем общаешься, может быть есть какие-то прям супер-супер подкасты, с которых стоит начать их прослушивать, и может быть какая-то документация статьи, книги, о которых ты хотел бы рассказать.
0: Мы в Дорнадзоре весной во время эпидемии запустили корпоративное радио, и на нем я стал вести передачу, записи которой тоже доступны на площадке CastBox или, кому интересно, находите меня в Фейсбуке, там ссылку вы легко найдете. Как, как он называется? Как,
1: как, как а, его загуглить?
0: Название после двух, исходя просто из времени начала передачи, потому что мы в прямые эфиры выходили изначально, сейчас, наверное, будем больше в записи. Ну, а тематика достаточно широкая, в основном, конечно, мы так или иначе касаемся транспорта, но, в принципе, у нас проблемы и экологические, и градостроительства, профессиональные разговоры с интересными людьми, которые или что-то сделали, или, или могут что-то сделать. Заходите на наш сайт, компания Дорнадзор, вы легко его найдете на нашу группу Фейсбуке. Мы публикуем новости, статьи. Вы можете, если у вас тема транспорта проектирование транспортной инфраструктуры интересует, то заглядывайте к нам. Кстати, у нас сейчас достаточно много вакансий. Тоже на сайте можно найти.
1: С удовольствием зайдем. Я так точно посмотрю на список открытых вакансий. Может быть, даже к нам устроишься? Да, подумать. Спасибо большое за потраченное время. Надеюсь, Все понравилось, и ты провел его с пользой, что ли?
0: Ром, спасибо большое. Интересные вопросы. И, как ты видел, ответы на многие из них я находил вместе с тобой. Поэтому я думаю, что мы действительно полезно потратили этот час.
1: Все, спасибо. Пока-пока.
0: Всем пока.